0: Dit is een podcast van NPO Luister en Karo NCRV.
1: Welkom bij de Kloostercast. De podcast met antwoorden op alledaagse levensvragen vanuit de kloostertraditie. Inspiratie voor je dag. Spreken is zilver en zwijgen is goud, maar hoezo eigenlijk? Het antwoord komt van Maria van Milo. Ze is sister Sienzerleek en leeft al twintig jaar vanuit de regel van Benedictus. Zij vertaalt eeuwenoude kloosterwijsheid naar de wereld van vandaag.
0: Het gezegde spreken is zilver en zwijgen is goud zou zomaar afkomstig kunnen zijn uit de kloosterlijke traditie. Want wat iedereen wel weet, is dat er in kloosters meer gezwegen wordt dan daarbuiten. Even een weekje na de stilte van het klooster. Het zou zomaar een reclameslogan kunnen zijn. Er wordt natuurlijk wel iets gezegd in kloosters, maar vaak zijn dat de woorden van het gebed of die van een aandachtig pastoraal gesprek met een bezoeker. Niet dat monniken en moniale broeders en zusters nou nooit eens over het weer praten, maar goed, er moet een ideaal zijn om naar te streven, nietwaar? Wat is dat toch, die kloosterlijke stilte? De heilige Benedictus gebruikte zijn beroemde boek Regel voor Monniken het hele woord stilte maar drie keer. Het gaat hem niet om de stilte op zichzelf. De stilte is vooral het gevolg van iets anders, iets wat hij heel belangrijk vindt. En dat is zwijgen. Tientallen keren gaat het in de tekst over varianten op je mond houden: zwijgzaam zijn en zwijgen en vooral niet spreken. Hij zegt letterlijk. Je moet er niet te veel van houden om te spreken. Waarom niet? Wat zit daarachter? Voor Benedictus zijn er meerdere goede redenen om te zwijgen. Als eerste argument zegt hij doodleuk. Als je zwijgt, dan zeg je in elk geval niets onverstandigs. Iedereen weet hoe makkelijk het is om te strooien met oppervlakkigheden. Dat is menselijk. Hoe is het? Leuke vakantie gehad? Hoe gaat het op je werk? Nooit vraagt er eens iemand in het voorbijgaan, hoe is het met je ziel? Of hoe ziet jouw leven met God eruit? Terwijl dat toch, althans in een kloosterleven, de vragen zijn die er toe doen. Kortom, zwijg nou maar, zegt hij. Dan kom je in elk geval niet in de verleiding om het over dingen te hebben die er niet toe doen. Dan de volgende stap. Als jij spreekt, loop je de kans de stilte van een ander te verbreken. En misschien is die ander wel net met zijn aandacht bij God. Of anderszins volop aanwezig in het nu. En daar wals jij dan doorheen met je gepraat. Wie ben jij om de stilte van een ander te verstoren? Zou je iemand bewust willen storen? Nee? Doe het dan ook niet onbewust en zwijg. Daarna komt het niveau waarop je in de stilte jezelf kunt gaan horen. De derde goede reden om niet te spreken. Want waar je jezelf hoort, ben je nog maar één stap af van God horen. En uiteindelijk valt dat samen, want waar zou God anders moeten klinken dan in jou? Hoe zou jij God anders kunnen beluisteren dan door te luisteren naar wat er leeft in jou? Uiteindelijk kun je dan vanuit de stilte in jou en vanuit wat je daar hoort gaan spreken. En dan krijg je heel andere gesprekken. Dan ben je niet zomaar. De gastenbroeder in het klooster is altijd iemand die al lang in het klooster is en de stilte kent en jaren geoefend heeft met zwijgen. Nou is dat natuurlijk allemaal mooi en aardig, maar wat moet je ermee in het dagelijks leven buiten een klooster? Stel dat je een gezin hebt, een drukke baan, collega's, werknemers, mensen die jou nodig hebben op wat voor manier dan ook. Dan heeft het geen zin om met een uitgestreken gezicht tegen iedereen om je heen te zeggen, ik trek me even terug om stil te zijn dan schiet je je doel voorbij. Je forceert de stilte dan het alledaagse bestaan in. Je trekt aandacht met iets wat in het verborgene thuis hoort... en bovendien laat je in de taken die je hebt iets liggen. Want als jij gaat zitten stil zijn, gaat het werk wel door. En dat moet dan door anderen gedaan worden. Ik geef daarom zometeen een paar stiltetips voor het moderne bestaan. Maar voor nu hou je vast aan het idee... dat stilte dus geen doel op zich was voor Benedictus... Het ging hem om het zwijgen, omdat pas in jou niet spreken God zich kan laten horen. Het is niet het zwijgen zelf dat goud is, maar dat wat er in verborgen ligt. De stem van je hart, waarin je God mag vermoeden. Drie tips om iets van de kracht van het zwijgen te voelen in je eigen leven. Begin met zielsminuten. Neem elk uur twee minuten de tijd om uit het raam te kijken. Rustig in- en uit te ademen en af te stemmen op je ziel. Als elk uur te vaak is, doe het dan minimaal driemaal daags. Tip 2. Als je iets gevraagd wordt, wacht dan eens heel even met antwoorden. Eén of twee tellen. In deze onmerkbare wachttijd adem je kalm en pas daarna antwoord je. Dat brengt rust in al je gesprekken. Ten slotte, als je iets niet weet, zeg dan: Ik weet het niet. Als je ergens geen tijd voor hebt, zeg je, ik heb er geen tijd voor. Ook dat is een vorm van zwijgen. Zo hoef je geen dingen te zeggen of te doen die buiten je vermogen liggen... en je zult zien hoeveel rust
1: dat geeft. In een nieuwe aflevering horen we Gerard Martijse, Benedictijn... van de Sint-Adelbert-Abdij in Egmond over gastvrijheid...